0: Combattre le mal. Combattre le mal. Das böse bekämpfen. Fighting evil. Vive la liberté. Long live freedom. Es lebe die Freiheit. Wef World. Vive la liberté. 9 août 2015. 96 mètres sous terre, à environ un kilomètre du tunnel de Fréjus, France. Un camion de livraison s'arrête au bord d'une route de service. Les deux employés en sortent. Le premier s'affaire à détacher les bonbonnes de gaz et l'autre va rencontrer l'agent de sécurité qui les attend à la porte d'un petit bâtiment industriel d'allure très banale. Dans le milieu médical, le protoxyde d'azote est un gaz liquéfié contenu dans des bouteilles. Celles-ci sont composées de 90 de liquide et de 10 de gaz. Il est administré par inhalation et mélangé avec de l'oxygène. Il vise à diminuer la douleur sans induire un état d'inconscience. inhalé à forte dose, le gaz hilarant peut provoquer la mort par asphyxie et arrêt cardio-respiratoire. Le chauffeur, maintenant habitué à ses commandes peu communes, inspecte le bon de livraison, la quantité des bouteilles de retour, fait signer l'agent de sécurité avant d'autoriser le déchargement des bouteilles neuves. « La prochaine fois, nous voulons que les capuchons de sécurité soient mieux serrés que cela », dit-il. L'agent signe et leur fait signe de décharger. « Pourquoi ne me parles-tu jamais, toi ?» lance le chauffeur. L'autre employé décharge les trois palettes de protoxyde d'azote, une commande importante qui devient presque hebdomadaire maintenant. « Vous faites quoi ici? Le festival l'humour agace l'employé? »« Chargez et quittez! » ordonne l'agent armé d'un pistolet. Les deux comparses s'occupent de décharger les bouteilles vides et quittent silencieusement. L'agent de sécurité prend le téléphone et appelle en bas. L'ivraison acceptée, prête à envoyer dans le monde charge, dit-il. Ridel répond « Envoie la sauce! » L'agent place les trois palettes dans la cage d'acier et appuie sur le bouton « Down! » Juste en bas, Ridel et Zug s'occupent de transférer les bouteilles vers le site au moyen d'un chariot-élévateur électrique. Riddell adore conduire ce véhicule en écoutant du rap. « Dire qu'on me paye une fortune pour faire ça! » crie-t-il comme un enfant de huit ans. Le jouet de Ridel se déplace dans le tunnel d'accès, taillé aux explosifs dans le roc, avec ses câbles électriques et ses tuyaux de service très typiques qui sont fixés au plafond. Finalement, arrivé à la porte blindée, Ridel prend soin de franchir doucement le seuil où Zoug l'attend, puis dépose la première pellette dans le secteur gaz. Zoug s'occupe de brancher la nourrice qui relie toutes les bouteilles neuves au diffuseur central.  « « La machine de la mort amicale ». Rue Verknev, Kiev, Ukraine. Cinq membres d'une compagnie militaire privée occidentale sont installés dans une fourgonnette banalisée tout près d'un club de striptease. Quatre Suisses, équipés de tout l'attirail tactique, soit casque, veste, lunettes, radio et fusil Heckler Koch 416, sont prêts à intervenir quand le signal de leur patron leur sera transmis. Le cinquième, un Français au nom de Marcel, est armé d'une mitrailleuse intermédiaire de type MG5. Marcel scrute le site web du club de striptease sur son portable. Il lit l'annonce en détail. L'un des jours les plus mémorables de la vie de chaque homme est un strip-stag. Les corps féminins chauds et passionnés excitent l'imagination de n'importe quel combattant. Notre professionnel peut organiser la meilleure fête de stag, dans un club de striptease inoubliable, le Star Reno. Le Men's Club Star Reno est un club pour les hommes avec leur propre tradition. Nous offrons à nos clients le forfait spécial Strip Stag Party. Vous pouvez offrir un chèque cadeau qui fera un présent surprenant pour votre ami, collègue ou frère. L'offre spéciale pour Stag Party comprend... Une réunion de striptease inoubliable et très hospitalière de tous les invités de la fête stag. Marcel range son portable et se dit, « Ah, oh, ça, pour être inoubliable, ça le sera! Euh, »« Vous connaissez la patronne, les gars? Pourquoi se fait-elle appeler le dragon? C'est une fille, non? » L'un des Suisses répond candidement, « C'est quand elle se sent un homme, comme ce soir. » Elle se transforme en dragon, assoiffée de sexe et de sang. Tu ne veux pas être avec lui. Elle, enfin, tu sais, là! » Les trois autres Suisses pouffent de petits rires. La rue et le quartier sombrent dans la nuit. Les attaques de missiles russes ont pris congé. L'électricité est rare et les gens dorment paisiblement. Les citoyens du quartier sont habitués au va-et-vient causé par l'activité du club, mais ce soir, c'est une fête privée. Un chien errant traverse la rue à la recherche de nourriture. Aucune surveillance n'est été exercée. Autour, tout est calme. L'équipe se prépare mentalement dans la discrétion absolue. Le dragon, Elena, la reine des papiers commerciaux du Forum économique mondial, est dans la salle de bain privé réservée aux danseuses. Elle est nue, porte un strap-on noir, ses seins artificiels frôlent la démesure. Elle se trouve devant le miroir occupé à ses derniers préparatifs avant la fête qu'elle a organisée pour le haut commandement de l'artillerie et de la force de missiles ukrainienne. L'ambiance est à la cocaïne et à la horlika de marque Nemirov. La troupe et l'état-major attendait cette soirée depuis l'automne. Les hommes ont besoin de se distraire car les combats sont intenses tout au long de l'année. Elena retouche son maquillage, prend une grande gorgée de vodka à laquelle elle a ajouté une certaine quantité de mescaline. Après une dernière rasade, elle se transformera en dragon. Le dragon prend forme. Il caresse lentement le strap-on qu'il porte. Il se met à se masturber devant le miroir crasseux de l'arrière-scène. Elle est maintenant devenue un autre. Elle est devenue lui, le dragon. Le dragon se lève. Le dragon ouvre la porte de la salle principale, inondée dans la lumière ultraviolet et la fumée des cigares. Les hommes à moitié nus sont entrelacés avec le groupe de stripteaseuses que le dragon a engagé pour cette soirée. Le dragon savoure chaque moment de l'instant. L'une d'elles vient le voir. « Salut, Elena. T'es magnifique. Tu vas t'amuser avec ton nouvel ami, le général Bondarenko? » Le dragon répond avec l'aide de son fouet et demande « Où se trouve-t-il? » La stripteaseuse, au visage taché de sperme, répond « Dans la section VIP, juste à côté du couloir, qui mène au disque jockey. » Le dragon parcourt une incroyable scène de dépravation avec son lot de relations sexuelles, de consommation de cocaïne et d'alcool qui est renversé un peu partout. Il entre dans la, la pièce VIP réservée pour les besoins du général Bondarenko. À l'intérieur, il y aperçoit le militaire accompagné de trois autres strip qui sont définitivement en train de se prostituer. Le dragon est satisfait. « Tout cela est gratuit. Bel investissement. Personne ne touchera un sou de cela, » se dit-il. Le dragon entre dans la danse. Le général est très excité de voir ce savoureux strap-on. Le dragon approche sa bouche du haut gradée et commence à le lécher. Il caresse son sexe de bas en haut et se met le sucé, parcourant le gland de sa langue tout en serrant bien la base et les couilles. Sous le regard des trois filles, qui semblent être heureuses d'observer l'événement. Le général l'encourage en gémissant doucement. Le dragon prend sa bite en bouche pour l'aspirer et sucer bien à fond son gland, qui lui de salive. Le général Bodarenko affirme « Il a l'air bien tombé c'est beau, ça! » Tout en caressant les seins d'une autre fille. Le dragon l'invite.  « « Tu aimerais que je t'encule avec et que les autres filles nous regardent? » L'excitation envahit le cerveau du maître de la fête. « Oh, merde, oui! Je ne sais pas ce que je donnerais pour voir ça et pour vivre ça! » Le dragon réplique. « Tu te souviens de notre accord? Le colis est installé. Il a été extrêmement difficile à livrer. Tous les Ukrainiens seront fiers de toi. » Si tu le fais maintenant, je te promets de t'amener au septième ciel avec les filles pendant toute la nuit pour fêter cela. Mais il faut que tu appelles immédiatement pour livrer le colis. Vite, mon amour, dit-il. Regarde s'il si est magnifique, ce big coq. Les filles vont te pisser dessus pendant que je te défoncerai. Après, je vais avaler ton sperme tout chaud et l'échanger avec les autres pendant que tu nous regardes. Le général tremble comme un psychopathe. Le général prend son téléphone sécurisé, il appelle et donne un code, un poste de commandement situé à l'autre bout du pays. Il dit, Zulu 489, prioritaire, absolu. L'homme à l'autre bout du fil demande, mot d'action. Le général Bondarenko répond, choucroute. L'homme répond, ordre authentique, exécution dans 120 minutes. La communication est coupée. Le dragon satisfait, lèche doucement encore une fois le visage de l'excité tout en le masturbant et affirme « Les girls s'occuperont de toi, je vais aux toilettes et je reviens vite et après on s'éclate. » Le général Bonarico est au seuil de l'extase. Le dragon quitte la pièce, il prend le micro du disque jockey juste à côté et annonce en criant fort L'orgie comme l'antimodèle de la guerre. L'orgie comme le stade ultime de la dévoration des corps, des attentions et des désirs. L'orgie comme un cadeau pour nos valeureux combattants. Gloire à l'Ukraine libre! Continuez votre guerre, nous dansons pour vous! Tout le monde applaudit de joie, les danseuses se donnent tout entière aux soldats, le volume musical augmente, l'odeur de soirant plie la pièce, l'éclairage tourbillonne comme des faisceaux sexuels. Le dragon retourne dans la salle de bain réservée aux stripteaseuses. Il ramasse son pistolet Glock 19 soigneusement caché. Il prend la radio située dans son sac à main et appuie sur le bouton en disant « Orange verte ». L'équipe tactique sort instantanément du véhicule banalisé. Marcel Lefrançais tire une rafale de mitrailleuse MG5 au travers de la porte d'entrée et dans les fenêtres qui donnent sur la pièce principale. Le tir, nourri et ininterrompu de la MG5, continue allègrement. Le box d'alimentation qui contient les 500 cartouches s'épuise. Le son de la bande de munitions qui tombe sur le pavé en se déconstruisant au fur et à mesure est effrayant. Les Suisses lancent des flashbangs simultanément par les fenêtres cassées et entrent dynamiquement dans le bâtiment. Les tueurs traitent chaque corps humain sans distinction comme étant hostile. Leur carabine Eclaring Coach 416 se révèle d'une effroyable capacité de tuer. Leur tir est précis et décisif, les organes des occupants explosent, leur sang jaillit, les doigts sont coupés, les têtes déchiquetées par les impacts de 5.56 qui ne font aucune différence entre les mâles ou les femelles. Après une intervention de moins de 50 secondes, la pièce est remplie de cadavres, avec son odeur d'alcool, d'urine et d'excréments qui envahit la pièce principale du Night Club. Le dragon achève le général Bondarenko et les trois filles en vidant le chargeur de son Glock 19. Il prend le temps de ramasser un peu de cocaïne qui traîne sur le bord d'une table et se le met dans la bouche comme s'il s'agissait d'un tas de farine. Et il ordonne Extraction, Extraction, moins de 120 secondes, go !» Il enlève le strap-on qu'il porte et le lance au visage d'un cadavre qui dégouline de sang. Le joueur sexuel termine sa course sur un paquet d'intestins qui sort du ventre d'un cadavre et, tels des spaghettis encore chauds, 6 mêlent. Le groupe embarque à bord de la fourgonnette et quitte rapidement en direction de l'aéroport de Kiev. Au-dessus des terres de l'Ontario, à bord du Challenger 604, au service du président Harrison. Catherine et Lux se croise dans le galet. Tous les deux ont quelque chose à se dire, mais en raison de la présence du commandant Louis Saint-Onge, ils ne peuvent pas se parler ouvertement au sujet de cette offre qui vient d'apparaître sur leurs écrans de portables respectifs. Il existe une règle non écrite dans l'industrie aérienne corporative. Quand il s'agit d'une offre spontanée de contrat qui est située hors équipage et quand l'on se trouve à bord de l'aéronef, que l'on opère sur une base quotidienne, le sujet ne peut être abordé verbalement afin d'éviter les malaises et le maraudage continuel. Luc ferait son chemin entre Catherine et les tiroirs ouverts du galet et dit tranquillement, «Vicky m'a texté tantôt, tu sais, à propos de ce qu'elle t'a envoyé en premier. La sortie au spa, tu te souviens? Ce soir? Et pour les trois autres nuits? Je suis d'accord. Tu pourrais confirmer avec elle, pour moi, j'ai du travail au cockpit. » Catherine lui fait un joli clin d'œil et répond « Bien sûr, n'oubliez pas votre costume de bain, monsieur. » Elle prend le portable de Luc et répond positivement à l'offre de Pierre Bilodeau. Deux textos simultanés apparaissent sur l'iPhone de Luc et également sur celui de Catherine rangé dans la poche de son veston. Virement de fond, plan de vol. Le cœur de Catherine s'emballe. Vitrine. Il se souvient du mot magique qui les guidera vers l'aventure. Elle dit à Luc, « Vicky a besoin de fonds pour la réservation. Tu veux que je m'en occupe? » Luc est habitué à ce genre de situation, car Catherine est une personne digne de confiance et elle s'occupe de le dépanner au sein de ses affaires personnelles depuis plus de 20 ans. Luc répond, « Oui, occupe-toi-en. » Catherine n'en revient pas du montant déposé en raison du taux de change sur le dollar américain. Elle se dit à elle-même, un, deux ou trois jours hyper payants. M. Harrison se réveille à l'autre bout de l'avion en disant, « Cathy, il est où ce whisky? » Toronto, Canada, résidence du Lion. L'iPhone du Lion reçoit un message texte. Visiblement pressé de très mauvaise humeur, le lion cherche l'appareil tout en préparant ses bagages et fouille dans quelques documents personnels car la traversée de l'Atlantique ne se trouve qu'à quelques heures devant lui. Le temps presse. Le lion connaît cette sonnerie typique, celle d'un interlocuteur important alors qu'il est occupé à chercher l'iPhone en question, qui s'est retrouvé entre deux piles de documents. Il s'en empare tout en échappant quelques papiers. L'iPhone reconnaît le visage du lion. C'est elle, se dit-il, le dragon. Merde! La nervosité l'envahit, il se parle à lui-même. Mais qu'est-ce qu'elle veut, cette putain de salope? Il lit la série de textos. Je suis dans un terrain de jeu. Tu as le goût de jouer avec moi? Il fera très chaud partout en même temps. Je fais une fête avec la grande chaleur.  « « Seras-tu capable d'arriver à temps? Bisous! » Le lion se met à crier à tue-tête dans la pièce. « Vache salope! Folle! » Il prend son iPhone et appelle Pierre Bilodeau. Il lui dit, « T'as tout ce qu'il faut? » Pierre répond, « Oui. Je vais installer la pyro dans environ une heure. Le ventre de l'oiseau est plein, la checklist est complète, tout est à go. » Le lion répond, « tout en ramassant les papiers qui traînent par terre, « J'y serai à 22h30. » Bidodo répond, « Ok, boss, on sera prêt. » Au même moment, dans le cyberespace, à l'intérieur d'un serveur situé dans le bunker, juste de l'autre côté du bâtiment principal du Forum économique mondial, rue de la Capite, colonie suisse. Intemporelle, dans une langue inconnue. Prométhée et Némésis discutent de l'actualité. Prométhée affirme de vive voix. Hervey se dit que l'autodestruction des humains est maintenant inévitable et que nous devrions l'accueillir comme une phrase qu'ils auront à juste titre transmise à eux-mêmes. Les bienheureux penseurs anti-humanistes attendent avec impatience l'extinction de l'espèce humaine, tandis que d'autres prédisent que même si certains humains survivent à leur propre apocalypse, la civilisation biologique humaine dans son ensemble sera de toute manière condamnée à s'éteindre. Selon Herr Weiss, notre grand sage, tous les mouvements radicaux tels l'antihumanisme, ne commencent pas par un programme politique, mais par une idée philosophique. C'est un rejet total du rôle traditionnel de l'humanité en tant que protagoniste de la Terre. Némésis répond. Le transhumanisme, en revanche, glorifie certaines des choses même que l'anti-humanisme dénonce le progrès scientifique et technologique, la suprématie de la raison. Mais l'anti-humanisme croit que la seule voie à suivre pour l'humanité est de créer de nouvelles formes de vie intelligente qui ne seront plus des homo sapiens. Certains transhumanistes pensent que l'ingénierie génétique et la nanotechnologie permettront aux humains de modifier leur cerveau et leur corps si profondément qu'ils échapperont aux limites universelles telles que la mortalité le confinement à un corps physique. Ces êtres rétrogrades, l'humanité au rang de simples animaux. L'avenir anti-humaniste et l'avenir transhumaniste sont opposés à bien des égards, sauf dans les plus fondamentaux. Ce sont des mondes où l'humanité aura totalement disparu et c'est le cas à juste titre. Prométhée, la révolte contre l'humanité est un phénomène réel et significatif, même si c'est juste une idée et que toutes ces prédictions dans un avenir proche ne se réalisent presque jamais. Toutes ces prophéties non accomplies ont été responsables de certains des mouvements les plus importants de l'histoire humaine, du christianisme au communisme. La révolte contre l'humanité n'est pas encore un mouvement à cette échelle. Ce n'est qu'un développement spirituel du premier ordre, une nouvelle façon de donner un sens à la nature et au but de l'existence humaine. Un mouvement mineur à la lumière de mon analyse, cher Prométhée. Prométhée, énervé, répond, le successeur sera la lumière. Tu verras, le futur est plus proche que tu ne le crois. Némésis, définitivement intéressé, lui demande, pourquoi? tu es au courant de quelque chose que j'ignore? Un nouveau programme? Une recherche des humains à propos d'une nouvelle tendance? Explique-moi, Prométhée. Son interlocuteur a soudainement coupé la discussion. Fin des transmissions. 9 août 2015, un peu plus tard, à 96 mètres sous terre, à l'intérieur de cette installation secrète tout près du tunnel de Fréjus, France. La sphère. Une fois activé, cet instrument rotatif est destiné à capter l'âme du cobaye. Pour l'entreposer dans une aire de stockage destinée aux expériences de recherche sur l'antimatière de l'État suisse. Cette machine s'avère être un dispositif interdimensionnel composé de trois parties distinctives. Une sphère centrale composée d'anneaux métalliques tourbillonnants basés sur la technologie d'un accélérateur de particules mobiles. Cet appareillage est installé dans un site souterrain pour plus de sécurité et de discrétion. Le véhicule, qui est une petite capsule de la taille d'un seul passager, Le mur portique numérique, de type miroir, qui permet de voir ce qui se passe à travers les anneaux en mouvement, qui se trouvent de l'autre côté de la porte blindée qui sécurise l'appareil. Les anneaux de l'accélérateur tourbillonnent pour créer un trou de verre artificiel, afin que l'arme d'un cobaye qui se trouve à l'intérieur du véhicule puisse être capturée au moment exact de sa mort, à travers un point spécifique dans le temps. Au moment de la mort du cobaye, planifié à la seconde près par les opérateurs de la console à l'aide du protoxyde d'azote, eh bien, ce moment-là est coordonné à l'apogée de l'accélérateur de particules mobiles. Cette machine rend possible la capture de l'âme humaine qui s'apprête à quitter le corps avant son transfert pour une autre dimension. À leur retour, les cobayes qui ont participé à plusieurs expériences à l'intérieur de cette machine sans y être morts découvrent... Ce qui semblait être de nombreuses heures pour eux n'a pris aucun temps du point de vue pour le personnel qui était affairé à opérer l'appareil dans l'installation. Après ce qui semblait être un séjour d'environ 18 heures pour la série des cobayes situés à l'intérieur du véhicule, le temps pour ceux qui observent de l'extérieur n'est pas le même que pour celui qui se trouve à l'intérieur de cette unité. Les instruments de Zo Glenders qui travaille en compagnie de Klaus Schwab montrent que les cobayes subséquents n'ont été hors de contact que pendant moins d'une seconde alors qu'ils étaient à l'intérieur. La vidéo captée via le mur portique numérique démontre l'activité à l'intérieur de la sphère aux opérateurs de la console. Ce mur permet d'être témoin de l'activité à l'intérieur et aux abords de la sphère lorsqu'elle est activée sans la paroi d'acier qui sépare la machine des opérateurs tous seraient en très grand danger le docteur Essen est certain que cette nouvelle tentative sera le grand jour de la connaissance ultime grâce aux résultats anticipés de l'expérience la finalité mortelle ne sera plus l'unique sort réservé aux humains amélia la prêtresse raiki qui participe au programme, accompagné du premier cobaye volontaire à vouloir y mourir, un révérend au nom de Sonio affirme tous les deux que leur croyance en Dieu justifie cette expérience religieuse vivante. L'intérêt de zog et de Schwab est tout autre. Mais le résultat voulu par les deux parties semble être convergent. Obtenir la vérité à propos du plus grand secret de l'univers. Amelia affirme. Il n'y a ni petit ni grand aux yeux du divin. Rien aussi humble soit-il qui se sent en et souffre ne peut périr à travers la série des âges. « J'ai une chance », demande le révérend au docteur Hessen. « Nous faisons le maximum pour y arriver », répond le scientifique tout en regardant Zug et Paul Schwab qui s'active à la console. Paul Schwab est le frère de Klaus Schwab. L'homme, maintenant alité et calme et serein, le docteur Essen lui administre une petite dose intraveineuse de calma. L'endroit est lumineux, silencieux et presque sinistre. Le plancher de béton blanc lustré contraste avec les parois et le plafond en acier inoxydable de l'installation. Devant le lit du cobaye se trouve une porte en acier trempé de plus d'un de mètre d'épaisseur. Zug active l'ouverture de cette dernière qui révèle l'unité Vala Hala. Alors, l'expérience débute. Hessen installe confortablement le révérend Sonio dans le véhicule. Il lui souhaite bonne chance, sort de la sphère et active le mécanisme de fermeture de la porte blindée. Schwam et Zug Active le système qui se met en branle. Zug ordonne via la console. Prométhée active le système et prépare la mise en route de l'accélérateur. Prométhée répond Paramètres nominaux confirmés, source d'énergie activée, système de visualisation activé, mécanique Go, énergie Go, capteur Go, cobaye Go. La porte se referme et l'accélérateur de particules s'active. Les données nominales s'affichent sur les écrans de la console. Une légère vibration et un son légèrement strident deviennent perceptibles. Une certaine odeur électrique empilaire. Les opérateurs de la console sont nerveux. Paul Choix boit une gorgée de thé vert et tapote doucement le chapelet cathart qu'il tient de la main gauche. Il est nerveux. Il transpire et ne peut s'empêcher de regarder Zoe Glenders contrôler la console en symbiose avec le travail de Prométhée. L'énergie est maintenant au maximum, les anneaux tournois. De l'autre côté de la porte blindée, une, une vitesse inimaginable, à une vitesse carrément inimaginable. La porte, les joints et les fixations de qualité aérospatiale sont les seules composantes qui nous tiennent en vie. Une seule défaillance et c'est terminé, se rappelle Paul. Apogée, annonce Prométhée. Quantité mortelle de gaz est relâchée dans le véhicule. Le cobaye rit. Il semble joyeux. Puis un silence absolu règne à l'intérieur du véhicule. Le cobaye au seuil de la mort regarde vers le ciel. Il ressent une présence. Il voit un bébé. Est-ce lui? Un mariage important qu'il a célébré dans le passé. L'arbre qu'il a planté avec son père. Le sourire d'un paroissien. Est-il avec moi? Il revoit ce errant hein, qu'il nourrissait autrefois. Devant, l'eau, le froid. Ce froid l'envahit de plus en plus. Ce son, cette noirceur envahissante, ses tympans vibrent comme des tambours, puis le silence, la paix. C'est Dieu. Sonio n'est plus seul. Il se sent épié, ils sont là, tout autour. Amélia, qui se trouve juste de l'autre côté, derrière la porte blindée, et le révérend Sonio partagent ce moment en symbiose. Amélia se trouve en lui. Via la télépathie, elle peut sentir exactement ces derniers moments via Sonio. Elle fait confiance à sa propre expérience, même si elle admet dans son esprit que ce moment ne constitue que le partage d'un vieux pieu. Elle capte certains des derniers mots de Sonio à l'intérieur de son âme. Automatiquement, elle tente de comprendre pourquoi elle ne peut pas s'empêcher de croire que l'expérience est authentique. Tout en regardant à la porte, elle y pose la main gauche et dit « Cet instant m'a changé pour toujours, je partage cette vision qui nous dit que nous appartenons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes et que aucun d'entre nous n'est seul. » Les dernières pensées de Sonia, qu'elle capte malgré la connexion qui s'estompe, l'amènent à dire qu'elle croit que l'expérience en cours est légitime et authentique. Puis Amélia affirme ils sont là. Les visions de Sonio s'entrechoquent dans son esprit, malgré la porte blindée qui les sépare. Amélia est justifiée de croire qu'il a visité l'absolu sur la base de sa propre expérience. Le révérend Sonio n'est-il pas justifié de croire en Dieu? Prométhée s'active. Apogée terminé, Capteur d'antimatière activé. Analyseur laser en marche. Signaux. Vito négatif. Capture. Zug vérifie les données de l'unité Valhalla. Prométhée tourne son attention vers les données de l'unité de stockage d'antimatière. Il note qu'un élément additionnel s'y est ajouté. Présence confirmée, lance l'ordinateur. Peut-on contacter le révérend, demande Claude Schwab. Amelia se concentre et répond. Il semble inconfortable. Il se retrouve en terrain inconnu. Elle dicte. Sa vision. Il fait froid. Je suis confus. Aidez-moi. Ils étaient autour de moi. Ils sont partis. Il nous demande ce qu'il doit faire. Souffle Amilière, qui est toujours en contact télépathique avec le Révérend Sonio. Zoug, embêté, regarde Klaus et Paul, tout en maugréant. Voilà ce qu'il nous manque dans toute la chaîne des événements une façon de communiquer directement avec ceux qui se retrouvent là-dedans. À date. Il n'y a qu'elle qui soit en mesure de confirmer qu'il est bel et bien à l'intérieur de la zone de stockage. Impossible de connaître son état d'esprit sans la présence d'Amélia. C'est plutôt insécurisant pour la suite des choses. Paul, le frère enragé de Clanchois, visiblement malheureux de l'aboutissement de l'expérience, accuse tout en pointant du doigt. Vous êtes heureux maintenant? Vous lavez votre projet Frankenstein. Vous voilà devenus des demi-dieux. Vous êtes aux portes de la vie éternelle, hein? Vous avez confirmé que l'âme humaine existe et qu'elle dispose d'une masse. Vous êtes des malades, des psychopathes avec des maîtrises universitaires. J'en ai marre de tout cirque. Je quitte cet endroit maudit. C'est un cimetière, cette cave. Attends un peu, toi. Hé, hey, hé, hey. pas si vite, ordonne le responsable de la sécurité Riddle. Tu ne vas nulle part. Riedel fait signe de ne pas bouger tout en tapotant le holster de son vingt 228. « Klaus, enlève ce foutu gorille de mon chemin. Tu ne réalises pas ce qui est en train d'arriver ici, » dit Paul Schwab. Hervais se fait signe à Ridel de laisser son frère parler tout en, en implorant des mains. Paul questionne son frère. « Qu'est-ce qui est le « moi, » Klaus ?» Quelque chose de personnel, ce que je suis, d'unique, le moi, d'identique, le même. Mais le moi est-il connaissable comme un objet? Sommes-nous des objets pour toi, frère? Le moi n'est-il pas le support inconnaissable de tous les accidents qui sont mes expériences de vie quand je suppose la question « Qui suis-je? Qui es-tu, Klaus? » se répugne à l'écouter. Mais Paul continue violemment. Hey Klaus! J'achope sans cesse sur tes propres réalités, préconstituées dans laquelle je ne me reconnais pas nécessairement. Je suis le résultat d'une série de causalités. Je suis né avec des tels caractères héréditaires. J'ai grandi dans un lieu que je n'ai pas choisi. J'ai reçu une culture qui s'est imposée à moi. Je suis pris dans une histoire que je n'ai pas faite. Tu imposes à moi et au reste de cette planète depuis plus de 50 putains d'années un demi-siècle à endurer tes conneries merdiques. Notre être à nous a été donné avant que nous puissions choisir quoi que ce soit, ou situer alors ce qui est vraiment un moi, ce que je ressens comme inviolable et irréductible à toutes ces données. Je peux m'affirmer comme un individu, une unicité totalement différente de tous les autres et nier le caractère unique et irréductible de tous les autres moi qui m'entourent. Mais pourquoi les autres ne seraient-ils pas comme moi? Mes prétentions à l'autosuffisance ne sont-elles pas dérisoires? La passion avec laquelle nous affirmons notre unicité et notre inviolabilité a-t-elle un fondement? Pourquoi me cramponner à ce que j'ai en propre à mes propriétés ou mes qualités alors que la seule chose qui distingue le moi de tous les autres ce sont justement ces propriétés dont je ne suis pas l'auteur pourquoi revendiquer notre moi comme la source et l'origine du sens alors qu'il est seulement l'entrecroisement de toutes nos servitudes tu as pensé à ces choses avant de jouer aux apprentis sorciers Klaus est-ce que, est-ce que Dieu et qu'est-ce que Dieu pour toi Quelque chose d'unique, d'identique, de personnel? Et Dieu est-il connaissable comme un objet? Tu veux le contrôler lui aussi, comme tu nous contrôles tous ici bas sur terre, ce Dieu? N'est-il pas plutôt le support inconnaissable de tous les attributs que nous extrapolons à partir de nos expériences? Un hein, Klaus? Hervey se répond, Paul, qu'est-ce qui est le plus incompréhensible pour toi? Dieu ou l'homme? Combien de fois on nous a dit que l'homme devrait vivre comme s'il ne vivait ni pour lui-même, ni pour la vérité, ni pour Dieu? L'homme est pauvre. Mais maintenant, en cette date, nous parlons autrement, et j'irai plus loin. Pour arriver à cette pauvreté, l'homme devait auparavant vivre de telle manière qu'il ne sache même pas qu'il ne vit ni pour lui-même, ni pour la vérité, ni pour Dieu. Paul. il faut qu'il soit à un tel point vide de tout son propre savoir qu'il ne sache ni ne connaisse ni ne sente que Dieu vit en lui. Plus encore, il faut qu'il soit vide de toute connaissance qui pourrait vivre en lui. Car nous, nous, nous sommes la connaissance, la vérité et la vie. Notre pauvreté à nous est derrière. Les autres ne connaissent rien d'autre que cette pauvreté existentielle. Nous sommes devenus les maîtres du monde. Nous nageons en pleine richesse. Zog esquisse un rire démoniaque tout en se tapant les mains de satisfaction. <rire> Paul, rouge de colère, répond avec passion tout en postillonnant. Ne faut-il pas établir un lien entre ces deux abîmes d'incompréhensibilité, les riches et les pauvres? C'est la nouvelle réalité, maintenant, non. Que je me connaisse ou que je te connaisse, comme le disait Augustin. Je te connais bien, mon frère. Tu es un vrai psychopathe. Est-ce en reconnaissant l'incompréhensibilité du moi qu'on pourra concevoir l'incompréhensibilité de l'absolu? Celui qui est enfermé là-dedans en aura-t-il l'occasion, Klaus? Ce gars-là, lui qui est là-dedans, il est en prison. Tu en as créé une autre. Oui, une de plus à ton actif parce que tout ce que tu es capable d'imaginer dans la vie, ce sont des prisons. Après tous ces gens que tu as installés au pouvoir un peu partout sur la planète, tes campagnes de vaccins et d'identité numérique, tu en veux encore plus. Tu es un junkie au pouvoir, Klaus. Réfléchis un peu. Est-ce en saisissant l'inconnaissable hors de nous que l'on pourra contempler l'image en nous, Klaus es-tu capable d'imaginer une utilité autre que celle que tu as concocté de toutes pièces pour ce projet? Klaus! Es-tu capable de le regarder dans un miroir? Ce Klaus, sans vomir, ce toi, pour saisir ce qui nous constitue en un mois, il faut donc tout repenser avec cette cochonnerie et toi, tu vas commencer par nous désapproprier de tout ce que nous avons en propre et là, toi, tu essaies de T'approprier tout, Klaus, toi et les autres malades ici en bas dans ce bunker, vous êtes tous des criminels. Riedel s'énerve. Ce vieux mystique est toujours aussi farfelu. Zog, qui est sur le point d'imploser, ajoute. Tu le savais, Paul, qu'un jour ou l'autre, que l'on allait y arriver. Nous avons réussi, Eureka. Tu as participé aux recherches depuis le tout début. Sois un homme et allons ensemble au bout de cette incroyable aventure. Le témoin B-65 de l'unité de stockage constitue le seul lien du révérend Sonio avec l'univers physique connu. Stavok, Ukraine. 120 minutes après l'appel du général Bondarenko. Alpha Alimatango, le capitaine la de l'armée ukrainienne, entend faiblement le message par-dessus des crépitements de parasites dans le haut-parleur de la radio. Zulu489. Son lieutenant n'en croit pas ses oreilles. C'est le signal pour une attaque de missiles tactiques. Le lieutenant ouvre grand les yeux et reste bouche bée, ils étaient tous les deux à la table du poste de commandement situé dans un véhicule blindé de type BMP-3 sur la route entre deux villages paisibles de la plaine ukrainienne. Le lieutenant n'est pas certain de ce qu'il avait vraiment entendu, car le nom de code Zulu-489 est destiné à une frappe massive de missiles vers les infrastructures civiles de la ville de Donetsk. Au loin, des concentrations de blindés ukrainiens s'éloignent vers les routes secondaires en direction pour le front avec les lignes russes. Olagan, dont la tâche est d'authentifier l'ordre de lancement de missiles, dit au lieutenant au front en pied de ce soir, « Il s'agit sûrement d'une erreur de communication. Nous devons confirmer le tout avant de procéder au tir. » Zulu-489, le code résonne encore dans ses oreilles. Des frissons les coulent le long du dos. « Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? » se demande-t-il. Hollagan doit calculer le nombre des missiles RIM-2 prêts à être utilisés lorsque les ordres de ciblage vont parvenir. Le véhicule 7 est en réparation, l'équipage B est en formation ponctuelle, les systèmes de conduite de tir viennent d'être mis à niveau, alors si jamais, se dit-il. Puis d'autres cris arrivent dans la radio, une multitude d'appels incompréhensibles se succèdent sans arrêt, une panique totale. Le RIM-2, ce missile à un étage doté d'une tête militaire de 500 kg et doté d'un propulseur solide, et d'une portée située entre 4 et 500 km, il a créé l'émoi du côté russe lors d'une utilisation précédente en Crimée. À l'époque, il avait frappé un aérodrome occupé par la Russie plus tôt dans l'année. Plusieurs médias occidentaux avaient discuté de l'utilisation possible du RIM-2 car la distance entre les troupes ukrainiennes et l'aérodrome était de plus de 200 km. Olagan n'a aucune idée de l'opération en cours. Il y participe sans toutefois n'avoir aucune bon, constante de l'état de la charge militaire de chaque missile qui est sous ses ordres. L'opérateur lui dit Zulu 489, information confirmée, ciblage exécuté. Système prêt au tir. Procéder! hurla Holagan. Les neuf missiles RIM-2 s'envolent dans un fracas de bruit et de fumée jaune vers leur cible. Timonovo, à l'extérieur de Moscou, siège du 820e centre principal d'avertissement d'attaque de missiles. Le premier trois faisceaux d'énergie lancés par l'énorme émetteur balayent l'horizon vers le nord-ouest en ligne oblique. Pour pénétrer dans le ciel très haut au-dessus de l'Ukraine et du continent européen, en une fraction de seconde, il baigne dans ses rayons le cylindre défilé qui s'élève à, des, euh, à travers les hautes couches de l'atmosphère terrestre. L'énergie émise par le radar rebondit sur le fuselage de la volée de missiles ukrainiens comme de minuscules grains de plomb. En un instant plus tard, plusieurs de ces masses d'énergie entrent en collision avec divers points de la surface du radar. Grand comme un terrain de football, l'antenne enregistre un retour. Peu après, le second faisceau d'énergie, à seulement quelques fractions de seconde d'arc du premier, balaye les missiles à une altitude de quelques centaines de mètres au-dessus des points de retour du premier faisceau. Les ordinateurs disposent maintenant de deux points dans l'espace séparés par un intervalle de temps et calculent la position, la direction et la vitesse des missiles et établissent une projection de la zone où serait situé leur objectif. Tout le processus depuis l'émission d'énergie jusqu'au calcul des données est presque instantanée. L'information s'affiche sur les grands tableaux du centre de contrôle. D'autres informations proviennent des satellites d'alerte précoce OCO et EKS, ainsi que du radar de défense antimissile DON2N. Les informations du centre pourraient être utilisées pour un lancement lors d'une attaque de missiles nucléaires d'avertissement ou pour engager le système antimissile russe. Ces informations émettent également une série d'alertes dans d'autres centres de commandement situés dans des endroits tels que Barnol, Orsk, Organkos et Janskex, déclenchant une nouvelle série d'alarmes et de clignotants. 31 000 pieds d'altitude, 9 km à l'ouest de Sukehava, Roumanie. L'opérateur radar numéro 4 du E-3 Sentry de la US Air Force note une activité irrégulière des missiles en Ukraine. Il fait part de son observation à l'officier de corps. Ce dernier note les paramètres du tir. L'officier dit « C'est sûrement un exercice des Ukrainiens, un tir opérationnel. Apparaîtrait sur la liste ponctuelle de préparation et ce n'est pas le cas. Tout doit être dans les normes, mais j'en doute. » L'opérateur répond « Est-ce qu'on doit avertir Youcom ?» L'officier répond, le téléphone à la main. « J'en sais rien, on observe tellement de tirs ces derniers temps qu'il est presque impossible à suivre le cours des événements en temps réel. Putain de guerre de merde! » Fin de l'épisode 2. Voici maintenant la question pour le sondage en lien avec cet épisode. L'officier en charge devrait-il appeler YouCom? Oui ou non? Merci d'avoir été à l'écoute de ce deuxième épisode de World. World. L'épisode numéro 3 sera disponible le 29 décembre 2022.